0: En este episodio de Unbranded, el pana nos comparte su experiencia produciendo contenido para plataformas emergentes, como la vez que le pidieron un
1: millón de views para un proyecto que se convirtió en un exitoso caso de estudio. Y estrechamos nuestra man la, la, la mano con el presidente, salimos y dijimos, verga, ¿en qué nos metimos, güey? O sea, le estamos, estamos poniendo la, la cuenta de juego con, de algo, con algo que nunca en la vida hemos hecho, porque la verdad es que hasta ese momento no habíamos filmado más de un minuto. ¿Cómo se mide el
0: éxito de un branded Content? ¿Y cómo se pueden fomentar más colaboraciones entre artistas y marcas?
1: Los creadores de contenido deberían ser capaces de abrir espacios de creatividad para que, no te digo que necesariamente el guardián de la marca, pero alguien que esté con esa sensibilidad se pueda meter de alguna manera en el writer's room a tocar un poco el contenido yo sé que eso es casi impensable para muchos este, productores y celebramos las cualidades de producir contenido en audio en pleno 2020 creo que lo lindo del podcast es que eh, así como estamos ahora creando un contenido que va a salir al aire cuando ustedes quieran eh, somos nosotros quienes, quienes somos dueños del, del, del tiempo, del aire, del contenido, y eso mismo le va a pasar a las marcas. Y creo que hay algo lindo con el audio que es que es muy envolvente. O sea, creo que lo bueno del audio es que realmente te permite primero estar haciendo otra cosa, pero además, si eres capaz de clavarte un ratito, explotarte e irte a donde sea. Wey. Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing
0: y aprender de los expertos. Hola amigos y bienvenidos una vez más a Branded, un podcast de marketing.
2: Mi nombre es Alejandro Geschberg. y yo soy Jerónimo Ávila y hoy está con nosotros Sebastián Arrechedera, mejor conocido como El Pana. Bienvenido Pana.
1: Muchas gracias muchachos, ¿cómo andan?
2: Todo bien, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí no, con nosotros.
1: Wey, qué chingón que me invitan, qué honor.
2: Gracias por, por venir y gracias por dedicarnos un
0: ratito de tu tiempo sabiendo cómo son las agendas ahora con esto de los Zooms interminables.
1: Pues sí, cabrón. es que es muy cabrón, ¿no? Como el Zoom de pronto se te empieza a, a succionar el alma. Pero bueno, aquí estamos. <ríe> <ríe> si es para esto, está poca madre.
2: Les cuento un poquito del Pana para quien no lo conoce. El Pana es un creativo emprendedor, pésimo comediante, según él. A mí se me hace bastante divertido. Muchas gracias. Y, y productor. Es considerado uno de los creativos más admirados de la industria publicitaria en México. El Pan es un precursor del movimiento de agencias de publicidad independiente, en 2007 fundó su agencia arrechedera Claverol, hoy McGarry Bowen, que se convirtió en una agencia independiente más grande del país. Ha sido miembro del jurado de Cannes Lions dos veces y en muchos otros festivales y ha recibido muchísimos premios. Es un apasionado de la publicidad y del contenido. Y si desean escuchar más de él, les recomiendo muchísimo su podcast, El Martínez. Bienvenido, pana. Un gracias, gusto
1: tenerte en Hombre, y muchas gracias por esa mención en vivo, mano. <risas> Se agradece. No, no, es un placer.
2: <risas> Cuéntanos, ¿qué es el Martínez, tu podcast, para quien te escucha?
1: Pues mira, güey, la verdad es que eh, no es más que, que encontrarnos con, entre amigos en un bar en Canes, que es ese bar icónico donde todos de alguna manera hemos alguna vez chupado, este, llorado, reído. Eh, y hablar de la vida, o sea, digamos, sí, sí es un, obviamente es un podcast de la industria, ¿no? Es un podcast que habla de. de de entretenimiento, de publicidad, pero, pero sobre todo de la vida, wey. de anécdotas, de, de y de peda, pues es un bar,
2: ¿no? Pues ya te estarán escuchando, muchos espero, Mucho, en tu podcast,
1: gracias. a partir de que te escuchen también en Non-Branded. Claro que sí, y, y vamos, vamos de vuelta, yo haré lo mismo en el Martínez, porque esto ¿seguro? estamos hablando de Branded.
2: <risa> Exactamente, y, y nos encantará que nos cuentes eh, de este tema que sé que te apasiona muchísimo, que es el Branded Content, que la verdad es que lo platicábamos hace unos días y, y yo que ha sido una de las personas que más desarrollaron este tema primero en el mundo digital hace más de 10 años eh, con un, un proyecto que existe para AXA que se llamaba El Talismán y a partir de eso han hecho una infinidad de cosas y así que quién mejor que alguien con tu experiencia y con esas ganas de siempre innovar y romper los esquemas que nos cuente de... Para ti, ¿qué es el branded content?
1: Puta, pues, eh, qué, qué interesante empezar así, porque además el podcast se llama On Branded, güey. Entonces, eh, es, es interesante que empecemos con un, te, un tema que sea branded. Eh, no, pero, pero fíjate que agarrando el, 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 el nombre de ustedes, que es On Branded, eh, yo creo que el, el branded content real y el lindo y el que, el que se disfruta desde mi punto de vista es el que más On Branded se siente, ¿Sabes? O sea, que, que creo que esa es una de las grandes y de, de las grandes paradojas, además, cuando hablamos de, 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 de contenidos y de, y de contenido brandeado, ¿no? Que es que supuestamente por estar brandeado debería ser eh, branded content, ¿no? Para mí es más sí. eh, branded content. O sea, creo que la gente al final del día quiere oír y quiere ver y quiere sentir y quiere tener una experiencia y tener la, la narrativa y, 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 a, y le agradece una marca cuando esa marca es capaz de realmente darme un contenido que me divierta, ¿no? Entonces, obviamente que la gente no es tonta y entiende que al final del día pues, hay una marca detrás y que va a aparecer y que es parte. Pero creo que cuando la marca realmente es parte de la historia sin interrumpir, sino siendo parte de, es cuando realmente estamos haciendo para mí algo más un branded y que tiene más sentido para la audiencia.
0: Oye, pana, y bueno, yo me dedico al marketing hace mucho menos tiempo que tú, pero siempre... Ya, ya estoy viejo, mano. <ríe> Totalmente, pero es experiencia, ¿no? Es, eso, no es, eso. No es viejo. Oye, y algo que me emociona un montón desde que empecé este camino del marketing que yo llevo aproximadamente siete, 8 años, algo que me ha volado la cabeza es encontrar cómo ese branded content lo puedes llevar a tu vida, a tu marca, a tu uh -huh. universo en el que estás trabajando, porque yo creo que no existe una marca que no ha soñado con tener branded content, ¿no? Yo creo Totalmente. que el branded content... Todas las marcas soñamos con tenerlo. También conozco casos donde es demasiado el sueño y la ejecución no se parece en lo más mínimo. Sí. Pero yo te quiero hacer una pregunta que a veces parece muy obvia, pero alguien como tú con tu trayectoria, con tu propio podcast, me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Qué es, qué es más importante? ¿La plataforma en la que va a vivir el branded content en el que vas a estar como marca? ¿O viceversa? ¿O la idea y luego se adapta a la plataforma. Es algo que creo que es importante porque si no tienes muy clara la visión, solo vas a estar soñando con hacer lo que ya viste en otro lugar y no algo nuevo desde cero.
1: De acuerdo. Mira, es, eso es súper importante, güey. Yo, yo veo muy difícil, o, 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 o por lo menos nunca me ha pasado así, dar con una idea para luego entender en qué formato o, o en qué medio la voy a estar transmitiendo o cómo me voy a comunicar con la audiencia, güey. O sea, creo que es muy importante entender eh, cuál, es, cuál es esa plataforma en la que vamos a estar, con, o, o que, con quien vamos a conectar está, la está consumiendo, ¿no? O sea, si no tenemos esa parte clara, eh, la idea puede ser muy buena, pero creo que una de, de las grandes fronteras, o barreras más bien, que tiene el, justamente el branded content, es realmente poder llegar en, en los medios de una manera masiva. Entonces, está bien que hoy en día tenemos todas las posibilidades de plataformas habías y por haber, donde cada marca puede abrir un canal de YouTube el día de mañana, puede hacer un podcast o puede ir a, a no sé, a tocar la puerta a Netflix. Pero lo que sí es un hecho es que si no tenemos muy claro dónde vamos a estar, no podemos entonces ser creativos y relevantes a la hora de lanzar nuestro, nuestro contenido, ¿no? Entonces, para mí eh, va primero, eh, sin duda, la plataforma.
2: Oye, cuando has trabajado con plataformas emergentes, que lo has hecho muchas veces en tu carrera, desde cuando empezaste la primer webserie que era un concepto que antes de que existiera a lo mejor el tema de brand content en nuestro diccionario como, como publicistas y, y que hablábamos de hacer una serie en web, ¿no? este, tal vez en YouTube que empezaba o después cuando hiciste cosas en Twitter o ahora que hay plataformas de streaming como, como Netflix o formatos que es, están al alza como el podcast mismo en el que estamos. ¿Cómo vender una idea y cómo adaptar una idea en, en, en una plataforma que nunca se ha hecho un contenido de una marca ahí? O sea, en tu experiencia, ¿cómo han sido esos primeros inicios y experimentos
1: en estas plataformas emergentes? Mira, eh, eh, en mi experiencia, eh, eh, y perdón por mi francés, pero es con huevos. ¿eh? O sea, si no, si, si del otro lado, y cuando digo el otro lado, generalmente es del lado del, del guardián de la marca, del anunciante, del que, del que está queriendo innovar, no hay un, una, un, un grado de riesgo eh, a la hora de tomar la decisión, no saldría, no, o sea, no habría innovación en el mundo. pues O sea, eh, yo, siempre, yo siempre he creído, y, y eso se, se lo digo a, a mis clientes cuando me dicen, oye, pana, pero a ver, dime nada más una cosa, ¿esto realmente va a funcionar? Y, y yo le digo, güey, si es lo suficientemente innovador, tengo la responsabilidad de decirte que no tengo la más puta idea si va a funcionar o no, porque no se ha hecho. O sea, este... Yo te podría, incluso con, con algunos casos de, de, de gente que lo haya hecho antes, nosotros no podemos saber cuál es el, el, el momento en el, que lanza, en el que se lanza, cuál es la conversación que está allá afuera. Hay una cantidad de, de, de factores. Entonces, lo que sí nos pasó, por lo menos en, en, mi, en mi experiencia, creo que, el, y, y bien lo, lo, lo decía Jero, la primera vez que, 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 fue que nos enfrentamos por primera vez a un guión o a tener que buscar a un guionista, por ejemplo, para hacer una webserie, que fue El Talismán, que fue una, una serie para AXA, pues la verdad que teníamos el apoyo del presidente de la compañía, ¿no? O sea, él, él era, eh, eh, es eh, Belefón, Xavier de Belefón, fue el que dijo, se paró, me acuerdo, estábamos en una junta y después de que, imagínate, eh, para una, un tipo que, que, que está liderando una aseguradora, que quizás es de, la, de las categorías más aburridas que pueda haber porque las letras chiquitas y los actuarios, y, este, pero bueno, la verdad es que AXA en ese momento llegó a hacer las cosas de una manera diferente y de hecho se planteó como una aseguradora que no parecía una aseguradora. Eh, cuando nos... nos Paramos con él y le dijimos, bueno, ¿sabes qué? Aquí te va. Tenemos una serie, una web serie lo vamos a lanzar en nuestro canal de YouTube y, y, y trata de un tipo que un día se da cuenta que cuando él le va bien a la selección de fútbol le va mal y cuando a la selección de fútbol le va mal a la selección le va bien. Cuando él le va mal a la selección le va bien. Cuando le vinimos con ese planteamiento y además el tipo era asegurador, era, era un asegurador de AXA y entonces... este el tipo me veía así como diciendo, verga, estos esto, güey sí se... Sí se que, este güey está por, loco. Por, ¿qué, ¿Qué les pasa, güey? O sea, yo, yo vendo seguro y me están vendiendo una web serie, pero me acuerdo que, que se paró y estaba ahí todo el consejo de AXA y él se para y dice, ok, vamos a hacer una cosa. Yo quiero un millón. Y entonces yo le digo, pero bueno, ¿un millón millón de qué, güey? Si no sé, ¿un millón? Y yo, bueno, y, y Juan dice, pues, no sé, me imagino que de views, ¿no? Pues va, pues un millón de views, ¿no? O sea, imagínate, claro, para ese momento, estamos hablando del año 2010, estamos hablando de hace 10 años atrás, que, que, que parece que depende de la edad que tenga, puede parecer eh, mucho o no, pero para ese momento de verdad que no era, o sea, el KPI no estaba tan claro, güey, ¿me entiendes? Entonces me me nadie que, tenía ni, ni idea. Na, la más mínima idea, entonces me acuerdo que nos paramos y, y Juan se, se paró y, 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 le, y le, porque él, él levanta la mano y dice, quiero que sepan que la cuenta está en juego y estrechamos nuestra mano la, la mano con el presidente salimos y dijimos verga en qué nos metimos güey o sea le estamos, estamos poniendo la, la cuenta en juego con, de algo, con algo que nunca en la vida hemos hecho porque la verdad es que hasta ese momento no habíamos filmado más de un minuto y entonces empezamos a hacer capítulos de cinco y el último capítulo fue de doce minutos y contar una historia larga en fin eh, pero pero de nuevo y, y perdón por eh, extenderme pero para responder a las preguntas yo creo que es con huevo o sea realmente cuando fuimos con YouTube no tenían ni siquiera benchmark o sea, ellos nos decían, es que no hay, le decimos, ¿cuáles son los benchmarks de, de una webserie? Y decían, no, es que no hay, no no hay, no existen los, los benchmarks. En, en... Entonces, bueno, eh, pues vamos entonces a, a crear benchmarks, ¿no? Y, y crear benchmarks, pues sí necesita, como te digo, de pelotas. Y un millón sonaba un chingo, ¿no? O sea... No, sonaba, puta, <risa> imagínate, güey, o sea, un millón. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que, no sé, a que todas las cosas se midieran, uh, no sé, por los ibopes, ¿me entiendes? Y, y por primera vez empiezas a tener además la información, el, el big data en tus manos, güey. Y el comentario del que le gustó o le cagó, rap directamente en tu muro. De nuevo, hoy en día es muy normal, pero yo me acuerdo de nosotros recibiendo lo, los haters de pronto en el, en el canal, ¿no? Este, diciendo, ¿qué hace Se borra, no, no se borra. Este, hay que responderle, ya sabe En fin, era, fueron, es linda época. O sea, cuando, cuando realmente estás como haciendo esa parte de innovación. Y como bien dices, creo que lo bueno es que los medios nos están dando cada vez más la oportunidad de, de cada día tener algo nuevo que hacer, ¿no?
2: Oye, esto me lleva a la pregunta de si este brand content de repente se necesita amplificar o, o si es realmente bueno, solito pasa la magia y lo ve ese millón de, de usuarios que necesitabas o 10 millones o 100 millones
1: o los que cada cliente en su expectativa cree que necesita. Buenísima, buenísima la, 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 la reflexión porque yo siempre, cuando he tenido a veces esa discusión con algún cliente que me dice no, 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 lo que pasa es que tú tiene que ser viral y entonces yo le, le invierto la producción y, y, y ya. Le digo, a ver... Eh, tenemos claro una cosa, Netflix, siendo Netflix, con todos los suscriptores que tiene Netflix, ¿sí? Porque los tiene cautivos, digamos, uno paga por estar ahí, ya ni siquiera que es que te interrumpo, pago por estar ahí, este, se invierten la misma cantidad de dinero que invierten en producción, la invierten en, en su campaña publicitaria, y, y, y gastan dinero en medios, ¿no? O sea, promoviendo su contenido, entonces... ¿Por qué? Porque quieren nuevos suscriptores, ¿no? Es lo mismo que una marca, o sea, seguramente la marca tendrá sus seguidores fieles en sus di diferentes canales de comunicación, redes, etcétera, pero es inevitable que necesita que ese contenido, que, que por suerte va a ser lindo y la gente lo va a querer consumir y se va a quedar mucho más tiempo con la marca, que creo que esa es la, eso es lo más lindo del branded content, de, de, de establecer una relación más larga y, 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 y más placentera con la audiencia, pero pues si la gente no se entera que existe, pues no te, no te van a ver, ¿sabes? O sea, y, y eso se logra pues vía inversión publicitaria para el, para el contenido. ¿no?
0: Y eso, eso, Pana, es súper interesante porque creo que me, me identificaba mucho con algo que decías en una respuesta anterior, que era cuando tienes que ir a innovar y cuando tienes que tener esa apertura para innovar, porque hay cierto rush, cierta emoción y miedo, miedo del que yo entiendo como miedo positivo, claro. de decir no sé qué va a pasar con esto, no sé qué va a pasar, no sé si le va a ir bien o le va a ir mal. Pero la idea es aprender y, y ir arreglando el avión mientras vuela. Creo que es importantísimo. <ríe> es, tal cual. Pero yo, yo te voy a contar un poco, porque te quiero preguntar tu, tu punto de vista. Yo te voy a contar un poco cómo, siempre, cómo hemos vivido en los últimos años, por lo menos en, en el mundo donde yo me muevo de las marcas. En mi caso, una industria que naturalmente se busca que sea divertida. Por eso ahorita que decías, eh, puta, una aseguradora. Es una de las cosas que a mí me parece brutal, porque... Así como la aseguradora, así como Tide, así como millones de Axe, han, 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 han enseñado que no es categoría. Es un tema de creatividad, es un tema de darle la vuelta. Y para mí esos son los ejemplos como de, de las marcas aburridas que le dieron la vuelta. Pero en este journey del que nosotros como marcas nos encanta el speech, ¿no? de dejemos de interrumpir para empezar a entretener. Pero de repente eso es speech no lo tenemos claro en los KPIs ni en decir quiero que mi marca tenga el zoom, el zoom in y el zoom out y si la cámara pasa Ay, no tiene la lectura que yo quisiera de mi producto. Y de repente tratando de ser del lado de la marca y soltar un poquito porque creo que el aprendizaje es debemos de soltar y dejar que la creatividad viva. Yo tengo como ejemplos más que de branded content de inclusión de marcas en contenidos que yo siempre a mis agencias se los decía como yo quiero ser ese, ¿no? Y de repente está el Wilson de Náufrago uh, o, o los Waffles Ego de Stranger Things, claro. que yo decía, es que el personaje ya, ya no puede vivir sin eso, o sea, ya no existe Náufrago sin Wilson, ya no existe Eleven sin comer Waffles Ego, ya no existe eh, Zombieland, ¿no? Sin los Twinkies. Entonces, claro. creo que al final... Eso es lo que como marca buscas, porque realmente logras que tu marca trascienda del personaje y sea casi tan importante como la foto del personaje para reconocerlo. ¿Pero qué opinas ahora que tú hiciste tanto branded content que tiene que ver con involucrar al producto, pero también con hacer contenido donde el producto es el centro o gravita todo alrededor del producto? ¿Cómo ves el futuro y cuál crees que es más funcional? Porque si bien hay dinero de medios que tiene que apoyar, Sí creo que la forma en la que esa integración se lleve a cabo es la que te va a dar la proyección hacia el futuro, hacia los años que te va a dar frutos tu involucramiento con el contenido, ¿no?
1: De acuerdísimo. Eh, y, y das ahí en, en el clavo. O sea, para mí... Eh... Product placement no es branded content, ¿no? O sea, para mí product placement es product placement y es más viejo que, o sea, desde el soap opera, ¿no? O sea, digamos, a ver, si sí es cierto que el branded content nace con el soap opera, que al final del día las la telenovelas, pues eran las radionovelas que las patrocinaba y las creó un jabón, ¿no? Y por eso se llama soap opera. Entonces, obviamente que las marcas han sido los grandes aliados de los contenidos desde que nacieron los medios, ¿no? O sea... Popeye era de, de la asociación de, 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 de productores de espinacas de Estados Unidos y, y, y digamos que existe. Ahora, una cosa es eh, la diferencia eh, para mí entre, entre el soap opera y Popeye, y digo, para, ir, para no hablar de, de un caso de ahorita, sino de... Es que, es que el soap opera era presentado por... Y luego adentro del contenido podría pasar lo que fuera, ¿no? Este, y creo que en esa época no le, no, no le exigían en todo caso a la actriz que llorara mientras le echaba jabón a la, al... A la, a la lavadora, pero eh, en el caso de Popeye, pues sí era un branded, un branded content hecho y derecho, porque eh, lo único que estaba diciendo es el héroe de, de este, el, sub, el gran superhéroe, cuando come espinaca se pone fuerte, ¿no? Este, y no está inter, y, y no estaba interviniendo el, el contenido para decir, hola, ¿qué tal? Aquí estoy, soy la marca, no, era parte de, ¿no? Era, era como, como muy claro su, su protagonismo, ¿no? O sea. Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Wilson es, bueno, es el caso. Incluso ahí en ese, en ese caso fue Wilson y fue FedEx, ¿no? Que además, FedEx, ah, claro. gracias, gracias a FedEx, todos los paquetes y todas las cosas que él, con las que logra sobrevivir es gracias a FedEx. Este, pero de nuevo, la, la historia era muy lógica que fuera a bordo de un avión de FedEx, ¿no? Este, pero yo ahí eh, me voy incluso más allá, que, era, que ahorita hablabas tú de, de, de los, los casos que... que que te, yo sé que, que te han tocado en Corona, por ejemplo. O sea, eh, ¿cómo se logró en Club de Cuervo la, la integración? A mí me pareció brillante. O sea, porque es, es obviamente un sponsorship. O sea, porque es lógico que un club reciba entonces a la marca pidiéndole un sponsorship. Entonces, eso me pareció genial. Ese tipo de cosas. Eso no es, eso sí es branded content eso no es este product placement, ¿no? Creo que son dos cosas ahí como bien diferentes, pero para ahí, y ahora respondiendo un poco a tu pregunta, es hacia dónde vamos o hacia dónde yo creo que debería ir, no, no quiero decir que vamos para allá, pero es que cada vez más los creadores de contenido deberían ser, cap ser capaces de abrir espacios de creatividad para que, no te digo que necesariamente el guardián de la marca, pero alguien que esté de, 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 en, con esa sensibilidad se pueda meter de alguna manera en el writer's room a tocar un poco el contenido. Yo sé que eso es casi impensable para muchos este, productores, Es casi, pero al final del día eh, esa sería la manera en la que realmente se lograría, como se logró además en el caso, o sea, eh, no digo que no se pueda hacer, de nuevo, está muy claro el caso de, de, de Corona, cómo se hizo, eh, pero bueno, eh, también eran los alasraquis que al final del día saben cómo hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Entonces creo que para mí el futuro es justamente cómo logras hacer que la marca entre de una manera orgánica, protagonista, y no necesariamente sean sencillamente, ah, pues eran las papitas que estaban comiendo mientras el tipo le da un beso a la, a la protagonista, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y cuál sería tu consejo para que esas marcas que quieren hacer estos branded contents y que de repente se vean naturales o orgánicos, como decimos, de repente no, no se les pase la mano, ¿no? O sea, como decía Alex, es que no tiene buena lectura cuando hacemos el paneo y, se, y sale el product shot, ¿no? O sea, como que de repente hay esa mentalidad de que el roy de, ese, de, ese, de, de esa producción está en función de los segundos que la marca está en la pantalla y no está en función de lo que la marca representa en la historia, ¿no? Claro. Que es como decíamos lo de Wilson. O sea, ese personaje es la compañía de este náufrago durante tanto tiempo, ¿no? Es, es, es su mejor amigo, es con quien le llora, es con quien... Esa es una relación más allá de, de, que, de que se diga la marca o, no, o, o, o qué significa la marca, es todo lo que en la historia representa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué consejos darías de lo que has visto que funciona y no funciona para no ¿O qué errores no cometerías de los que te ha tocado en tu carrera cometer? Que digas, ya a la hora que lo ves producido, dices, chin, se nos pasó la mano, este, <risa> sí. hubiera estado mejor hacer esto o lo otro. ¿Qué consejos darías pues, a quien nos está escuchando?
1: Pues, pues mira, eh, primero, que, que yo creo que lo más interesante y lo más lindo, eh, eh, y, y seguramente eh, Alex y, y, y Jero van a estar de acuerdo conmigo cuando les ha tocado hacerlo, es... Ser realmente productores de, de branded content. O sea, entender que nosotros hoy en día como gente de marketing o de, o de publicidad o de creatividad o de contenido tenemos la posibilidad de no solamente hacer los comerciales que interrumpían sino de ahora generar experiencias que haga que la gente lo quiera compartir. Entonces, eso desde ahí te da una, una, un poder editorial que no te da ir a comprarle una mención o ir a comprar o hacer un product placement en un, en un contenido ya existente. Eso por un lado. Pero que incluso cuando lo estés haciendo Ahí sí te pongas entonces desde el lado de la producción del contenido y que entiendas que si al contenido le va bien le va a ir bien a tu marca y no es al revés si a la marca le va a ir bien te va bien a ti porque entonces para eso haces un comercial entonces te voy a decir un ejemplo que me pasó a mí hablando de las cosas que que no se deben hacer eh, nosotros teníamos de, mar de una una marca de computadoras muy famosa que eh, con el que hicimos un reality show no en este reality show habían eh, eran cinco eh, tipos de Latinoamérica que con sus computadoras hacían eh, posible un reto en 72 horas, ¿vale? Y tenían las, computa y las computadoras pues eran era la herramienta para que, ese, eh, para que ellos llegaran a su a lograr su objetivo en esas 72 horas, o sea, era, el, el, era protagonista 100%, pero resulta que estaba, me acuerdo en ese momento, Core i5, ¿no? Este y teníamos que hacer menciones. Yo me acuerdo que entonces estábamos en medio del reality, que era verdad. O sea, estaban todo el mundo estresado. De repente decía, corte, decía, muchacho es momento del chivo. Y, y nosotros estábamos en ese momento grabando esa parte del reality en Argentina. El, el, el chivo en Argentina es, corten todo, vamos a hacer, oh, qué bueno. Fíjate cómo mi Core i5 ahora logra, que yo logra. Sé, no sé qué, entonces era un total anticlímax dentro de lo que estaba sucediendo. Entonces yo creo que lo más importante es, de nuevo, el gran consejo es, Tienes que ponerte del lado. Si realmente haces branded content, ponte en el lugar de quien está produciendo un contenido que lo que quieres es que todo el mundo quiera compartir.
2: Y como decía Alex, no interrumpir, ¿no? No romper esa cadencia. Eso es
1: lo que de repente suena como esto no iba aquí. Exactamente. Y la gente se da cuenta. O sea, nosotros nos damos... O sea, si, si ya la gente tiene el... el, el... Yo creo que es tan, tan viva que incluso cuando ve un Product Placement bien hecho, dice, hay un Product Placement o sea, este, y, y de nuevo no van a decir nada, pero es, lo saben, ¿no?
0: Creo que Y los celebras. Y lo, sí. sí, creo que las marcas, y, y yo creo que, mm. hablo de manera personal, pero sin duda creo que a todos nos ha pasado, es impresionante cuánto valor te agrega esos errores como el que tú decías, ¿no? esas formas de darte cuenta que no funciona. A mí, por ejemplo, el caso de, de Club de Cuervos es muy chistoso porque Club de Cuervos tuvo tantas temporadas eh, por ejemplo, a mí no me tocó al inicio de Club de Cuervos tomar decisiones ni estar tan presente pero ya en las últimas temporadas y los últimos eh, crossovers, porque hasta se hizo un producto de Club sí, de no, Cuervos no, brutal. Eh, una lata, etcétera, y ahí ya nos tocó ser más parte de pero la magia de cómo empezó ese proyecto es que Creo que hubo una decisión importante y, y me quedo con el punto que tú decías. Dejemos de pensar que la gente allá afuera es idiota y no sabe cuando hay un product placement o no. Más bien la diferencia es, no es de si lo saben o no lo saben, es si lo valoran y dicen, puta, está bueno, no claro. está bueno y, y si sí cabe ahí. Y creo que ese fue un poco de lo que en el caso Club de Cuervos, y hay un montón de, de casos incluso que me parecen más sorprendentes, pero que, que en Club de Cuervos funcionó porque claramente el patrocinio en la playera podía estar claramente si los fans iban a ver el partido en un bar iban a tomar Corona claro. y entonces no pretendíamos engañar a la gente, sino más bien pretendíamos decirle ok, en donde sí vive la industria de cerveza que sea Corona ¿no? y si es en el bar o si es en la playera Exacto. o si es en si es en, en las vallas del estadio, si es en el vaso que van a vender en el partido cuando juegan los cuervos. Entonces, Creo que uno de los mayores eh, rumores en el mundo del marketing es cómo hacemos Product Placement pero que no se den cuenta. Y es como, si no se dan cuenta, también la cagaste. ¿no? Si no se dan cuenta, <risa> también es un error. Es verdad. Entonces creo que, creo que es más sencillo lo que creemos. Y a veces el, el marketero nos pasa que somos como muy... Eh, pensamos de más ¿no? y queremos como engañar a quien le debes la razón de existir. Y entonces <risa> algo que creo que es muy valioso por lo menos de mi lado y que yo aprendí en este camino es, no los trates de engañar, más bien trata de que se rían contigo o de que hagan con la cabeza ese movimiento de sí, sí está bien ese Product Placement porque es obvio que es un Product Placement, pero está bien y lo acepto. Y creo que ahí, en mi caso personal, tengo una obsesión con los waffles de Stranger Things. Pero yo, yo te quería preguntar a ti, en todos los tipos de Product Placement o Branded Content o conexión de una marca con entretenimiento. ¿Cuál crees tú que es el mejor logrado en la historia, sea tuyo o no tuyo, el no, mejor sin, logrado sin, en la historia?
1: Sí, sin, sin duda no es mío. Este, eh, y, y, y para mí es, es eh, el, de, el caso de Intel, de Beauty Insight, eh, que, que fue un caso icónico para su momento porque, porque para mí reúne todas las cosas que yo, estoy, que yo busco dentro del branded. Creo, creo que hoy en día el branded content todavía, le por suerte, ¿no? Creo, le, le falta un montón para seguir evolucionando. Creo que hay una cosa muy importante que es, es la participación de la gente, ¿no? En, en los contenidos. O sea, eh, y, y te digo por qué en este caso de, de Intel. O sea, el hecho de que esta persona se levantaba cada día, eh, esa era, el, ese era el gran, el gran, la gran eh, premisa detrás de, de esta idea, ¿no? Y era que una persona un día se, se levantaba y se daba cuenta que era una persona nueva cada día, ¿no? O sea, lo mismo era, eh, no sé, una mujer, lo mismo era un hombre, lo mismo era un viejo y, y, y de pronto empezaba como que a tener que lidiar con este, con este problema eh, para luego terminarse dando cuenta que the beauty is inside, ¿no? O sea, que no importaba cómo él fuera por, de, por, por fuera o ella fuera por, por fuera, eh, lo importante lo tenía adentro, ¿no? Y, y, y la promesa de marca es perfecta, ¿no? Porque Intel, pues, es algo que no ves, ¿No? Y, y fíjate la, la diferencia de nuevo, eh, porque esto que yo estaba contando de, 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 de las computadoras antes también era Intel, ¿sabes? Pero es la diferencia entre decir, oh, mi co y, 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 Core y lo que fuera, a, a decir The Beauty Inside y que lo, lo lindo está adentro. Entonces, a mí ese es de, lo, de los casos, o yo te diría que el que más eh, lo tengo así como que en mi cabeza. Eh, acabo de ver una serie de upload que no es un caso para nada, es, es solamente un, un Product Placement, pero la vi ayer me pareció súper buena, que es Upload, eh, que está ahorita, la vi en, en Amazon Prime, eh, y es buenísima, porque es como una serie, dentro de 10 años, ¿no? Pero es como están metidos, cómo las marcas, empiezan a, a ser sponsor, de tu vida, o sea, eh, se, les voy a dar, no les voy a hacer ningún, este, eh, eh, ¿cómo que se spoiler dice? Alert. Eh, spoiler alert. <risas> spoiler, sobre el tema, pero, eh, imagínate que de pronto, estás en un funeral, ¿no? Y, y la premisa es muy simple, es, una vez que te mueres te pueden hacer Upload, a una plataforma, y tú vives en la nube sí, sigues viviendo en la inteligencia artificial y puedes con, seguir conviviendo con la otra gente porque pues sigues tú vivo de alguna manera pero entonces en tu funeral lo el video de, de tu vida lo sponsorea L'Oreal. por decirte y eso y, y, y así es entonces, pero es tan cómico de ver me entiendes que es, es evidente que L'Oreal lo está sponsoreando pero lo están, se están riendo de la, del sponsorship no eso uh -huh. eso me, me encantó y yo creo que también hay un tema que de repente las
2: marcas tienen que entender cuándo hacen sentido y cuándo no hacen sentido en, en este tema del, del brand content. Leí en la mañana un caso de, de una marca de whiskies que hizo un, un skill en Alexa y de repente, pues a ver qué hace el skill. Pues oh, la, la, la parte obvia de, pues te da recetas de cómo hacer cócteles dices, ok. Uh -huh. Y luego te doy random facts about the, the brand no así como de pues como que quién quiere random ¿Por? facts about the brand no por no o sea como que hoy amaneces con claro. ganas de saber más de la marca X o la marca Y no este cuándo se fundó este claro. de cuántos mililitros tiene la botella entonces creo que también de repente las marcas y, y quienes trabajamos alrededor de ellas pecamos de pensar que lo que tenemos que decir es muy importante para el consumidor o para el usuario sí. y, y a veces en esta economía de la atención en la que vivimos y cuando hay tanto contenido y las redes sociales y etcétera, etcétera, pues a lo mejor no es tan importante, ¿no? Entonces creo que también el reto hacia el futuro va a ser ser mucho más creativos porque la competencia también es cada vez más brutal en términos de contenido, ¿no? Y, y hoy las marcas, pues, a lo mejor compiten contra Fortnite, ¿no? Y que los niños estén claro. jugando ahí o contra la serie 9 en Netflix, que todavía vas a la mitad de la serie nueva y ya hay otra de moda al día siguiente y entonces nunca haces el catch up de todas estas series. Entonces vivimos en este frenesí de, de que hay ahora tanta oferta de contenido que ver que también, uno, en qué contenido tenemos que estar como marca, pues la decisión es probablemente más difícil que antes, ¿no? Como cuando decías de las novelas, pues había la novela de las seis, la de las siete y pues escoge. No, claro, o sea, como que no, no, había no había otra opción para hacer este, este product placement que estamos de acuerdo que no es lo mismo que el brand content, pero digamos que es una evolución o otro tipo de. Y ahora, pues, a lo mejor también lo que hace falta, Alex, y es, es como esto que, que hablamos mucho de cuál es esta visión de la marca y estos valores que representa. Y a partir de ese punto de vista... ¿cuál tendría que ser la historia que debo de contar y qué tipo de contenidos son los que me tengo que asociar? no Como este ejemplo que decías de Intel, de hablar desde el core y desde el corazón, y a lo mejor a partir de eso, eh, de lo que significa un procesador como el centro de, de poder de una computadora, pues qué otro tipo de historias podemos conectar y de emociones con esa misma idea. no eh, y, 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 y hablando de estos temas como de nostalgia... Recuerdo mucho esta campaña que hicieron para Volkswagen, pana, del de 50 aniversario, me parece, del Volkswagen de tu vida. Cuéntanos un poquito de ese caso.
1: Sí, no, el, el... bueno, esto fue, de nuevo, de, de esas otras historias donde, donde das con una idea que, que suena muy linda en el papel, pero que llevarla a cabo eh, no, es... <risa> no, no era lo que nos imaginábamos, ver, digamos, sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Pero básicamente eh, estábamos con, con Juan y... y y el junior, otro, otro gran, gran amigo creativo, con un, un brief, nos queda un brief y dice, oye, este, hay un pitch eh, y Volkswagen quiere celebrar su 50 aniversario. Y de repente, pues, Juan dice, pues yo me acuerdo de cuando fulanito volvió a ver el auto de su, no sé, de su infancia ahora en un casi casi en una quebrada, ¿no? en un, al lado de un río ya todo abandonado y que, el, y que el tipo lo agarró y se lo quiso llevar, pero ya el, el auto estaba destruido. Y yo digo, wow, qué, qué loco como la vida. Eh, porque claro, un, un auto, lo que nos dimos cuenta, a raíz de esa anécdota, es que un auto despierta un montón de sentimientos, ¿verdad? Porque arriba de un auto has vivido una gran cantidad de cosas. Y cuando eres una marca como Volkswagen, que lleva eh, ya ahora más de 60 años eh, en México, el, el, el caso de la planta, aquí se estaban celebrando los 50 años de la marca en México, eh, dijimos, bueno, pues, ¿qué pasa si buscamos historias de gente que ha vivido eh, algo increíble a bordo de un Volkswagen y que nunca más volvió a verlo, ¿no? Eh, ¿y, qué, ¿Y qué hacemos? Vamos a re, re, que se reencuentren con ese Volkswagen perdido. Entonces nos, nos dimos a la tarea de, eh, bueno, pero ya, a ver, suena así muy lindo, pero <ríe> o sea, el pedo es cuando vamos y le decimos al cliente, bueno, vamos a hacer, este, digo, por suerte Volkswagen, que es un... un ya más que clientes son unos grandes amigos con los que hemos hecho cosas juntos pero cuando le decimos oye vamos a hacer vamos a re, reencontrar a gente con sus autos perdidos los vamos a, a reconstruir y volvérselos a dar el tipo si, no pero ustedes están locos no o sea eso se puede no sí sí se puede hacer y ya lo de nuevo no sí vamos a hacer y es un reality y fueron fueron eh, cinco capítulos en teleabierta capítulos de media hora eh, pero más allá de los capítulos fue todo un proceso, de primero recibir todas las historias de la gente, y ahí habla un poco de la participación, Jero, ¿no? Yo creo que, que es importante que eh, hoy en día tenemos la posibilidad de que la gente participe de los contenidos. Y, y, y estamos hablando mucho de repente de contenidos que son uni, unidireccionales, ¿no? Yo te, te, pero si nosotros somos capaces de hacer parte de la audiencia de la generación sí, ya sean co sea de co-creadores, ¿no? Exacto, co-creadores de, ya sea de, de, de la ficción o de la no ficción, no importa pues genera bastante voz, ¿no? Y en ese caso, bueno, empezamos a recibir las historias, este, gente que vivió historias a bordo de un Volkswagen increíble, y, y nada, nos pasamos un mes, este, y creamos un taller en las afueras de, del DF, trajimos los autos eh, que, que perdidos. En el caso de uno de ellos, que fue un Atlantic, no pudimos dar con el auto que era, y fue parte de... Pero fíjate lo, lo interesante, podríamos haber dicho, bueno, no, como no cumple con las reglas, este, no lo vamos a... a, a Hacer, a usar este caso, pero era el caso más lindo de todos. Era una señora que había perdido su su Atl le habían robado su Atlantic en el 86 después del terremoto y ellos habían quedado sin, se habían quedado sin casa y habían tenido que vivir en el Atlantic durante, durante seis meses. Imagínate que además, después de todo eso, le roban el auto y, bueno, y tenía dos niños y bueno, fue todo un tema. Entonces decidimos ir a encontrar y como no encontramos el auto, porque seguramente ya lo habían desvalijado lo que hicimos fue que lo, lo, agarramos uno que era exactamente igual y le pusimos todos los detalles que tenía como la última vez que lo había visto y le dijimos a la hora de, de, de dárselo de manera sorpresiva en Tratelolco, que es donde, donde había perdido su casa, este, pues le dijimos que, que era, no era exactamente el mismo, pero el resto, bueno, lo reconstruimos. Fue, fue muy lindo, la verdad que tener de nuevo todas las historias reales, la gente, hacer un reality donde, donde la gente se reencuentra con los autos, fue, fue lindo, la verdad.
2: Y lo que me gusta de esta historia es que también deja ver todo el esfuerzo que hay atrás de este tipo de iniciativas, ¿no? A veces se pensaría que es como fácil hacer este tipo de proyectos, pero la realidad es que mientras más ambiciosos y a veces eso hace que sean exitosos y originales y distintos que lo que ya hay, pues requiere de, de mucho trabajo atrás de recolectar las historias, de escribirlas para que realmente sean entretenidas, oh, de cuidar todos los detalles en la producción de ese contenido. Después, la edición de los contenidos. Y, 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 y ahora que estás en el podcast, lo sabes, ¿no? O sea, todo el tiempo que hay después de grabar eh, algo, pues si queremos que tenga la cadencia y, y sea una edición perfecta, pues eso toma muchas horas de gente que es... Eh, muy talentosa haciendo ese trabajo para que al final la gente lo vea y parezca que es muy natural, que parezca que, que todo fue perfecto, pero a lo mejor la perfección vino de una gran planeación, del de cuidado de muchos detalles y muchas cosas y pues quien nos escucha y que de repente nunca ha hecho este tipo de proyectos y tiene ganas de hacerlo, pues este es un buen ejemplo de algo que de repente pues pareciera capítulos de media hora en la televisión, pero que requirió cientos de horas de mucha gente y de mucho talento atrás para que eso sucediera,
1: ¿no? Total, este, sí, no, es que ya, eh, a, atrás quedaron esa época donde eran, bueno, vamos, ¿cuántos días de filmación? Un día <ríe> y, 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 y dentro de dos semanas vemos el, el comercial listo, ¿no? Y se le decía a Juan, o sea, de verdad, un proyecto como este pues te puede tomar un año, ¿no? O sea, desde que lo, lo, lo planeas hasta que lo sacas al aire, ¿no?
2: Y que esté increíble en estas épocas de cambio que estamos viviendo. Yo he visto, y, y seguramente tú también, y, y cuéntanos qué opinas, cómo va a cambiar el mundo de la producción en general eh, y la producción de contenidos sin duda, ¿no? Eh, brutal. De, desde pues, plataformas como Netflix, que pareciera que se quedaron sin contenido porque todos los lanzamientos que iban a hacer pues los tuvieron que detener por no poder seguir eh, grabando o filmando... Eh, Parece que ya vimos todo lo que tenían esas plataformas por ofrecernos, ¿no? Las televisoras están en lo mismo y, y pues también yo he visto muchos casos interesantes allá afuera de cómo están reimaginando cuáles son los procesos de producción y los tiempos, como dices, ¿no? Lo que antes eh, se hacía en semanas, en meses, ahora pasa en días, eh, en horas... Eh, obviamente hay tecnologías como esto que estamos haciendo hoy día de grabar a distancia que te permiten pues concebir y, y ejecutar de, de formas hace poco tiempo inimaginables pero pues yo creo que el futuro de todo este, este tema que hemos hablado hoy pues tiene mucho como dices por, por enseñarnos por aprender ¿cuál sería? y para terminar con esta pregunta el episodio ¿cuál sería como una plataforma de Todas estas que hay hoy emergentes que te gustaría probar hacer un brand content con un cliente, o sea, que sea como un reto. Me imagino pues, cosas como, imagínate, la realidad virtual o, o TikTok como plataforma emergente, o de repente eh, el mismo podcast, ¿no? Como en el medio con el que hoy eh, todo mundo nos escucha. ¿Qué, ¿Qué ideas tienes, pana cuando tú, alguien tan creativo como tú eres, que de repente pues... se levanta un día después de, 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 de o una fiesta o de hacer ejercicio <risa> o de lo que haya tocado, y de repente tienes este momento brillante y dices, puta madre, quisiera hacer esto.
1: <risa> pues mira, eh, a ver, de verdad que sí, no es porque estemos ahorita en un podcast, pero, pero sí creo, eh, amigos, que, que eh, todas las plataformas que estén basadas en audio cada vez más nos van a dar de qué hablar. O sea, creo que, creo que solamente estamos empezando a ver, fíjate que era algo que, que parecía como del pasado, ¿no? Eh, parecía que cuando hablábamos de audio estábamos hablando de radio, estábamos hablando... Pero creo que, que y lo platicábamos, ¿no? El otro día, creo que todo el, el surgimiento de las nuevas plataformas con, con Amazon, este, todos los asistentes de voz, eh, lo, el gran crecimiento del podcast, como un... Como un un mercado en español todavía no ha llegado a los niveles eh, ni, ni cercanos a los que se ha llegado en Estados Unidos y sabemos que al final del día estamos viendo esto como, como el principio de algo que va a venir. Entonces yo, yo me inclino sin duda a plataformas de audio, creo que eso es, es lo que a mí particularmente desde el punto de vista casi personal y creo que ya, ya pasa también por lo que uno quisiera, ¿no? O sea, eh, claro que me encantaría hacer realidad virtual, claro que hay un montón de cosas. O sea, yo tengo ahorita un amigo que... que el tipo era eh, experto en hacer conciertos y tal, que agarró una de todas su, sus naves industriales y la está tra transformando en un estudio eh, con sin fin y, y todo pantallas para, para poder filmar eh, adentro y que parece, parezca exterior, que ya lo están haciendo para Star Wars y tal, ¿no? Eh, y eso está todo bien, pero ¿sabes qué? Para yo lograr tener de aquí a que consigo el, el hangar ese y quien quiera pagarlo, <ríe> me va a morir de viejo, ¿me entiendes? <ríe> Entonces, lo, lo, creo que lo lindo del podcast es que eh, así como estamos ahora creando un contenido que va a salir al aire cuando ustedes quieran, eh, somos nosotros quienes, quienes somos dueños del, del, del tiempo, del aire, del contenido, y eso mismo le va a pasar a las marcas. Y creo que hay algo lindo con el audio, que es que es muy envolvente. O sea, creo que es lo bueno del audio es que realmente te permite primero estar haciendo otra cosa, pero además si eres capaz de clavarte un ratito, explotarte e irte a donde sea. La imaginación de nosotros es más parecido a un libro para mí, ¿me entiendes? La imaginación es sí, mucho más floreciente. Entonces a mí me gusta y es más. mucho
2: más íntimo, ¿no? Es un medio como muy muy, muy personal, sientes como una intimidad que... Y también siento que, que al, al no usar tanto el, el sentido de la vista, el audio permite como un foco distinto. Como, sí. como cuando lees un libro, yo creo que ahí tienes razón en eso, sí es muy parecido a esa otra experiencia de leer. Muy envolvente.
1: Totalmente. ¿No?
0: Oye, pana, y bueno, para, para cerrar... Antes de agradecerte una vez más porque la no, verdad ustedes,
1: es que de verdad que chingón que lo estén haciendo, güey. Yo estoy feliz de estar acá y, y, y va, les va a ir muy bien.
0: Mira, te, te cuento que es muy es muy chistoso porque estamos platicando de la, del dinamismo que tiene el contenido y hoy nos damos cuenta que se trata de querer hacer las cosas, ¿no? Y, y lo, me refiero porque hoy estás tú en otro lugar del mundo con un micrófono, una computadora y es lo único que se necesita para lograr lo que está pasando en este momento. Exacto. Y creo que si nos llevamos a las marcas o a las personas o a las, o cualquier industria, ahora hay una cantidad importante de beneficios para decir ya no es el presupuesto que sabemos que va a cambiar, ya no es el tema de tener que estar presencialmente en el mismo lugar porque sabemos que también va a ser impactado el nuevo normal con esto. Y creo que algo de lo que a nosotros nos apasiona es que podamos contar con gente que empezó este mundo, como es tu caso, cuando nos contabas todos estos ejemplos, más el conocimiento de, de lo que comentabas, ¿no? Del soap opera, de Pupeye, para mí que, que sigo en el mundo del marketing es inspiración total, y de repente tener la oportunidad de tenerte aquí en un podcast que tiene mucha ambición, porque de soñar en grande Eso. no nos vamos a morir de hambre, <risa> pero, Así de, es. pero de escuchas tenemos que ver. Para mí es como cuando ves al jugador de fútbol que le tocó ver a Messi y otro día en la Champions jugó contra él. Entonces, <risa> Hombre, muchas gracias,
1: qué, qué honor. No, wey, la verdad que, de verdad se los digo, este, creo que mejor, a ver, eh, el Martín empezó hace tres meses, o sea, estamos entrando al mismo tiempo y me parece que es buenísimo eh, que haya además contenido de calidad, o sea, creo que... que y ustedes van a, van a estar de acuerdo conmigo sobre todo de nuestra industria güey o sea creo que las cosas que, que hablamos hoy acá eh, no he oído mucho y, y los felicito por eso y ojalá la, la, verdad industria... es que, la verdad es que este fue un brand un brand content planeado para promover el martínez a huevo o sea, como debe ser a ver es clarísimo vamos, eh, a ver fíjate que el otro día estaba viendo eso eh, la mejor manera de, de, de promocionar podcast es haciendo sinergia viva la claro. colaboración güey correcto.
0: claro ¿No? y, y así es como el famosísimo embarazo de producto Exacto. sucede y además es buenísimo. Entonces, a, a agradecerte una vez más, Pana. Gracias oh, por tu okay. tiempo. Gracias por, por aceptar esta invitación, porque para nosotros fue eh, increíble. Estoy seguro que quien escuche esto y sea apasionado del marketing o si no lo es, van a acabar siendo apasionados del marketing. Gracias por tantos casos de éxito, tanta pasión Gracias. Gracias, y lo okay. más importante, tanta humildad y bondad que nos hace falta en el marketing tener gente buena onda gente abierta gente que quiere innovar sin importar la trayectoria ni lo que ha logrado y eso es un ejemplo para todos los que hagamos marketing y te lo agradezco porque nos lo llevamos no solamente los que estamos detrás de este podcast sino yo creo que todos los que están escuchando que sí existe hacer las cosas bien diferentes de buena onda y aprender muchísimo
1: A huevo muy bien oye gran <ríe> y con no, huevo con, siempre con, como con huevo adelante como con el elefante huevos. y que viva un branded <ríe> ¿Eh?
2: Pues si les gustó este episodio, compártanlo. Síganos en UnBranded Podcast en Spotify y en nuestras redes sociales como @unbranded.
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los
2: expertos.